欢迎收听中央广播电台印尼语节目。印尼拉 Radio Taiwan International。Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia。Kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Aditya Nugraha dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia yang akan mengawali acara hari ini Jumat 18 Juni 2021 dengan warta berita kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Thai bersama Maria Sukamto. Diikuti oleh acara perspektif yang dibawakan oleh Yunus Hendri, kemudian acara Goes oleh Amina Chandra, dan terakhir acara Galeri Budaya yang dibawakan oleh Maidin Hindrawan. Sekarang ikutilah Warta Berita. Lebih dulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Penangkapan eksekutif Apple Daily. Mark mengatakan menggunakan hukum kejam terhadap media berita. Subsidi OCAC kepada pelajar Tionghoa perantau yang terdiagnosa COVID-19. Taiwan menghadiri webinar Daya Saing Global 2021 IMD. Berita selengkapnya. Pada pagi hari Kamis 17 Juni 2021 kemarin, kepolisian Hong Kong sesuai dengan Undang-Undang Keamanan Nasional menggerebek Apple Daily dan menangkap lima pejabat senior dari Next Media Group dan Apple Daily. Menanggapi hal tersebut, Dewan Urusan Daratan MAC pada hari ini Jumat 18 Juni 2021 mengemukakan pemerintah Hong Kong sekali lagi menggunakan hukum yang kejam untuk berurusan dengan media berita. Sangatlah sulit untuk membayangkannya di dalam sebuah negara demokratis. Penindasan terus-menerus hanya akan membuat masyarakat Hong Kong semakin terasingkan. Polisi Hong Kong kemarin pagi menggeledah Apple Daily dan menangkap lima eksekutif senior dari Next Media Group dan Apple Daily, serta membekukan aset tiga perusahaan termasuk Apple Daily senilai 18 juta dolar Hong Kong. Sebagai tanggapan, MAC secara tertulis menyampaikan sejak penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong lebih dari 100 orang telah ditangkap. Hal tersebut telah memicu kritik dari komunitas internasional atas pelanggaran kebebasan dan hak asasi manusianya. MAC juga menegaskan pemerintah Hong Kong sekali lagi menggunakan undang-undang yang kejam untuk berurusan dengan media berita. Ini sangat sulit dibayangkan dalam sebuah negara demokratis. Praktik jahat yang menekan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan hak-hak sipil masyarakat Hong Kong hanya akan membuat orang-orang Hong Kong semakin teralienasi. Dan juga membuat citra internasional Republik Rakyat Tiongkok atau RRT dan Hong Kong semakin memburuk. Pejabat senior Next Media Group dan Apple Daily yang ditangkap oleh polisi Hong Kong pada aksinya kemarin, termasuk CEO Next Media Chong Kim Hong, COO Next Media Cho Royston Tatquen, 
serta Wakil Presiden Apple Daily Chan Puiman, pemimpin direksi Apple Daily Ryan Law, dan Direktur Platform Berita Seluler Apple Daily Chong Chi Wai, mereka dituding telah melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong terkait perkolusi dengan negara asing atau elemen eksternal yang membahayakan keamanan nasional. Setelah epidemi COVID-19 di Taiwan mulai memanas, ada sebagian kecil pelajar Tionghoa perantau yang didiagnosis positif. Ketua Komite Tionghoa Perantau atau OCAC Tong Chen Yuen mengemukakan, para pelajar Tionghoa Perantau yang terdiagnosa positif telah dilaporkan sesuai dengan instansi kesehatan setempat untuk melaksanakan proses isolasi dan perawatan sesuai dengan peraturan yang ada. Setelah diisolasi untuk beberapa waktu, kondisi kesehatan pelajar Tionghoa perantau yang terdiagnosa positif semuanya dalam keadaan yang baik. Dan saat ini mereka satu demi satu telah keluar dari tempat karantina serta menjalankan manajemen kesehatan mandiri. OCAC juga telah meminta pihak sekolah untuk terus bekerja sama dengan otoritas kesehatan yang berwenang, memperkuat tindakan pencegahan epidemi, dan juga memperhatikan kesehatan para pelajar Tionghoa perantau. Tong Chen Yuan menyampaikan, guna menanggapi kecamuk COVID-19, OCAC telah membentuk tim peduli pencegahan epidemi pelajar Tionghoa perantau, membangun platform grup pemberitahuan darurat dengan masing-masing sekolah, dan memahami dinamika serta kondisi kesehatan pelajar Tionghoa perantau di Taiwan sesuai dengan prosedur operasi pencegahan epidemi pelajar Tionghoa perantau di Taiwan dalam menanggapi epidemi COVID-19. OCAC juga akan memberikan berbagai subsidi untuk pelajar Tionghoa perantau guna membantu pelajar Tionghoa perantau mengatasi kesulitan ekonomi mereka selama menempuh pendidikan di Taiwan. Mengenai perawatan kesehatan bagi pelajar Tionghoa perantau, OCAC selain akan terus memberikan subsidi asuransi kesehatan kepada pelajar Tionghoa perantau selama masa sekolah jika ada pelajar Tionghoa perantau yang dirawat di rumah sakit karena kejedera ataupun sakit dan menyebabkan beban keuangan yang berat bagi dirinya, maka OCAC akan memberikan uang simpati yang disesuaikan dengan nominal biaya yang harus ditanggung sendiri oleh pelajar tersebut dengan maksimal sebesar 50.000 dolar Taiwan. OCAC juga akan memberikan uang simpati sebesar 6.000 dolar Taiwan kepada para pelajar Tionghoa perantau yang terdiagnosa positif COVID-19. Tong Chen Yuan menuturkan, pelajar Tionghoa perantau yang datang untuk menempuh pendidikan di Taiwan membutuhkan lebih banyak bantuan dan perhatian. Beliau telah meminta pihak sekolah dan OCAC untuk saling bergandengan tangan bersama-sama terus memperhatikan para pelajar Tionghoa perantau. Selama epidemi, menggunakan metode video call untuk menangani masalah dan kondisi kehidupan pelajar Tionghoa perantau di sekolah. Serta membantu dalam pengaturan akomodasi bagi pelajar Tionghoa perantau yang tidak pulang ke negara mereka masing-masing selama liburan musim panas. Sehingga para pelajar Tionghoa perantau dapat menempuh pendidikan di Taiwan dengan hati yang tenang. Tong Chen Yuan juga mengimbau kepada seluruh pelajar Tionghoa perantau untuk harus menaati seluruh peraturan tingkat kewaspadaan pencegahan epidemi level 3 yang dikeluarkan oleh Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC Taiwan. Lindungi diri sendiri dengan baik dan terus memperhatikan kesehatan masing-masing. Beliau juga berterima kasih kepada pihak sekolah dan juga para petugas medis yang telah merawat pelajar-pelajar Tionghoa perantau dengan baik. Jika memiliki pertanyaan, maka para pelajar Tionghoa perantau dan juga para orang tua dapat mengkonsultasikannya melalui platform Line OCAC. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. 
International Institute for Management Development atau IMD dalam daya saing global 2021 memberikan dua kabar baik untuk Taiwan. Yang pertama adalah Taiwan berada di urutan ke-8 menerobos urutan terbaik sejak tahun 2013. Yang kedua adalah selama setahun kemarin, pencegahan epidemi dan perekonomian Taiwan memperlihatkan prestasi yang baik sehingga tahun ini untuk perdana Taiwan diundang hadir dalam kegiatan IMD ini. Kepala Dewan Pengembangan Nasional Kung Mingxin tanggal 17 Juni hadir dalam webinar Daya Saing Global 2021 yang diadakan oleh IMD. Berdiskusi bersama dengan Menteri Politik dan Digital Yunani Kriakros Priyakakai dan Kepala Badan Pengembangan Ekonomi Australia Melinda Cilento membahas keberhasilan kebijakan di masa pandemi. Kepala Pusat Daya Saing Global IMD Arturo Bris menyampaikan, Prestasi Taiwan dalam dua tugas yaitu pencegahan epidemi dan pengembangan ekonomi yang baik. Untuk itu, secara khusus mengundang Kepala Dewan Pengembangan Nasional Kung Mingxin untuk turut hadir dan berbagi pengalaman dalam webinar kali ini. Dalam hal pencegahan epidemi, Kung Mingxin menyampaikan penerapan utama yang dilakukan Taiwan adalah pada pengendalian lingkungan, penggunaan masker, sering cuci tangan dan sekarang ini melarang makan di dalam restoran. Hanya diperbolehkan beli dan dibawa pulang. Dan meskipun tidak melarang masyarakat untuk keluar, tetapi masyarakat telah dengan sendirinya melakukan lockdown mandiri. Menilik pemberitaan media Kyodo News, Menteri Pertahanan Jepang Kishinobuo turut hadir dan berpidato di rapat Subkomite Keamanan dan Pertahanan atau Subcommittee on Security and Defense atau SEDE yang diselenggarakan oleh Parlemen Uni Eropa via daring pada tanggal 17 Juni 2021 kemarin. Beliau menyatakan keprihatinannya tentang masalah di Taiwan dan percaya bahwa Republik Rakyat Tiongkok atau RRT dengan cepat memperkuat kekuatan militernya dan ketidakseimbangan militer antara kedua sisi selat semakin meluas. Kishinobuo juga menyerukan agar dapat menulis masalah terkait Taiwan dalam komunikasi konferensi tingkat tinggi atau KTT G7. Dan menangkankan jika stabilitas situasi di Taiwan sangat penting bagi jaminan keamanan Jepang serta stabilitas komunitas internasional. Dalam pidatonya, Kishinobuo menyampaikan harapannya untuk penyelesaian damai masalah kedua selat melalui dialog antara daratan Tiongkok dan Taiwan. Beliau juga mengatakan Taiwan merupakan mitra dan teman yang sangat penting untuk Jepang dalam berbagi nilai-nilai dasar. Selain itu, Kishinobuo juga menyatakan keprihatinannya tentang Undang-Undang Kepolisian Maritim RRT yang mengizinkan Departemen Kepolisian Laut dapat menggunakan senjata. Beliau menyerukan untuk melakukan perkembangan hubungan menuju penguatan visi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Dirinya juga menegaskan jika militer Prancis dan militer Jepang telah memulai latihan militer gabungan pada bulan lalu. Selain itu, Kishinobuo juga menekankan perlunya pihak Jepang dan Uni Eropa dapat bergandengan tangan bersama-sama mengatasi masalah dan bersaing dengan otoritarianisme. Menteri Pertahanan Jepang Kishinobuo pada tanggal 16 Juni 2021 yang lalu di jejaring sosialnya mengemukakan jika dirinya telah terpilih sebagai ketua baru dari Aliansi Parlemen Persahabatan Jepang dan Honduras. Dan juga membeberkan jika Honduras adalah salah satu dari sedikit negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan di Amerika Tengah dan Selatan. Kishinobuo secara khusus menyebutkan Taiwan melalui kesempatannya saat menjabat sebagai ketua baru Aliansi Parlemen Persahabatan Jepang dan Honduras yang dipandang sebagai usaha dalam membantu Taiwan mengkonsolidasikan persahabatannya dengan Honduras.
selanjutnya akan saya sampaikan perkiraan cuaca untuk besok tanggal 19 Juni 2021 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Untuk wilayah utara Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 10-30% dengan suhu 28-37 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah Taiwan hujan dengan curah hujan 40-60% dengan suhu 26-33 derajat Celcius. Dan untuk wilayah selatan Taiwan hujan dengan curah hujan 20-60% dengan suhu 26-32 derajat Celcius. Dan untuk wilayah timur Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 10-20% dengan suhu 27-33 derajat Celcius. Dan untuk wilayah luar pulau Taiwan hujan dengan curah hujan 20-50% dengan suhu 27-33 derajat Celcius. Berikutnya akan saya sampaikan indeks bursa saham Taiwan untuk hari Jumat tanggal 18 Juni 2021. Berada di posisi 17.318,54 poin, menurun 72,07 poin dengan nilai transaksi sekitar 534,4 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.431 rupiah. Kemudian 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 28 dolar Taiwan. Dan 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 520 rupiah. Saudara pendengar sekalian, Sekian warta berita dari RTI, Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Aditya Nugraha. Pengumpulan karya untuk penghargaan jurnalistik bahasa Mandarin media asing OCAC tahun 2021 telah dimulai. Dengan konsep fokus pada Taiwan memberitakan tentang Taiwan, mengambil tema pengaruh media Mandarin di masa pandemi, mendorong media asing berbahasa Mandarin tetap terus memberikan laporan terkait di tengah masa sulit pandemi ini. Penghargaan kali ini terbagi atas tiga, yakni kategori media cetak atau elektronik, kategori penyiaran, kategori televisi atau audiovisual, serta penghargaan khusus koran digital OCAC yang dipersiapkan khusus bagi sukarelawan jurnalis global. Pendaftaran hingga 15 Agustus 2021. Informasi lebih lanjut silahkan kunjungi situs kegiatan penghargaan jurnalistik bahasa Mandarin media asing 2021 di www.ocacmediaawards.tv Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 